0: Sin lugar a dudas, el más grande problema que tiene el hombre se llama pecado. No hay nada peor que el pecado, ni nada más destructivo y contaminante que el pecado. Y de esto nos va a hablar David en el Salmo 36, en los primeros cuatro versículos, o sea, del 1 al 4. Vamos a leerlo, dice. Dice el pecador... Ser limpio lo llevo en el corazón, pero no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cree que merece alabanzas y no haya aborrecible su pecado. Sus palabras son inicuas y engañosas. Ha perdido el buen juicio y la capacidad de hacer el bien. Aún en su lecho trama el hacer el mal, se aferra a su mal camino y persiste en la maldad. Y podríamos decir, ¿no es cierto?, que esta descripción que David hace del pecador se ajusta perfectamente a la realidad. Por eso el devocional de hoy se titula la anatomía del pecado. O sea, ¿cómo es el pecado? ¿Cómo es el pecado en el corazón del hombre? Bueno, es así. Tal y como David lo describe aquí. La primera cosa que el pecado le dice a quien lo lleva puesto porque ustedes saben que nosotros llevamos el pecado en el cuerpo. Y de esto nos, nos habla mucho Pablo. El pecado está sobre nosotros como un vestido. Y nos convence de que en realidad ser pecadores no es malo. Al contrario, nosotros no somos malas personas. Somos buena gente. Por eso en el primer versículo David dice que el pecado convence al pecador de que es una buena persona. Por tanto, cuando yo estoy convencido de que no tengo ningún problema, no voy a tratar de resolver el problema que sí tengo porque no lo estoy viendo. Cuando yo creo que soy bueno, no voy a intentar cambiar. Porque en realidad no hay nada para cambiar. Soy una buena persona. Bueno, es verdad, pastor, tengo algunas debilidades como todos. Hay siempre algunas cositas ahí, pero ¿quién no tiene algo? Eh? ¿Quién no tiene algo que no debiera tener? A pesar de esto, yo me considero buena gente. Por definición soy una buena persona. Ahora, por supuesto, ¿no? Esa persona está engañada, vive una realidad paralela. ¿Sí? en una mentira, porque la verdad, y, y, y aquí tenemos que hacer un paréntesis y hablar de la verdad, la verdad no es lo que yo veo, sino lo que Dios dice que es verdad, porque Él es el parámetro de la verdad. Y esto también lo hemos cambiado. Y aquí viene en realidad lo que yo quiero decirte, y es que lo primero que el pecado hace es hacerte creer que el parámetro de la verdad sos vos y no Dios. Y por eso vas a dejar de considerar a Dios y todo lo que Él dice para solo poner atención en tus pensamientos, en tus deseos y en tu propia voluntad para hacer lo que querés y no lo que quiere el Creador. Por eso David dice que el pecador no tiene temor de Dios delante de sus ojos. No considera a Dios, incluso creyendo que hay un Dios, no le da importancia. Porque para él, la única verdad es la que él cree que es. Y este es el primero y más grande problema que el pecado produce en una persona. Y entonces, nunca vamos a vernos como Dios nos ve. Nosotros sabemos que hay gente mala, gente, no asesinos, violadores, ladrones, estafadores, pero nosotros no somos como ellos. Leemos los diarios y nos aterrorizamos. Vemos lo que la gente le hace a otra gente. Y decimos, ¿cómo puede ser que estos chicos abusen de aquella chica que estaba sola?, ¿Cómo puede ser que allá en el otro lado del mundo estén matando gente con tanta impunidad? ¿Cómo puede ser que el gobierno robe, los políticos roben? ¿Cómo puede ser que pase esto, que pase aquello? Y nosotros nos consideramos afuera de esos problemas porque están generados por los malos del mundo. Nosotros no somos de esa clase de personas, de esa calaña de gente. Y por eso, como dice el versículo 2, creemos que como no somos tan malos, merecemos alabanzas. Pastor, siempre desde el púlpito usted predica del pecado, pero nosotros somos buena gente. ¿Cuándo va a reconocer que hemos hecho muchos méritos para agradar a Dios? Desde niños venimos a la iglesia, leemos la Biblia, hacemos tantas buenas cosas. Ayudamos a la gente siempre que tenemos oportunidad. Y bueno... Cositas, errores, todos tenemos. El Señor no se va a fijar en estas cosas chiquititas, habiendo tanto pecador suelto en el mundo. ¿No? Como dice David, no hallamos aborrecible nuestro pecado. Sabemos que hay algunos pecadillos, pe pecadillos ahí. Pero nunca creemos que son condenables. Porque claro, si el Señor va a condenar, ¿a quién va a condenar? ¿A nosotros? No, no. Va a condenar a los malos malos. Y esto es lo que a nosotros de alguna forma nos hace peor que a esos a los que acusamos como los malos malos. Y es que ellos tal vez estén enterados de que son malos malos. De que son gente de verdad injusta, pecadora y culpable por todos los delitos que comete. Pero nosotros, siendo igual de pecadores a los ojos de Dios, creemos que somos buenos. Por eso es más fácil que se convierta a alguien que entiende su pecado que alguien que cree que en realidad su pecado es lo normal y que no hay que señalarlo ni condenarlo. Pero ese pecado normal que vos admitís en tu corazón comienza a crecer y comienza a desarrollarse. Por eso en el versículo 3 dice, sus palabras son inicuas y engañosas. Han perdido el buen juicio y la capacidad de hacer el bien. Fíjense cómo dice, han perdido el buen juicio. Quiere decir que algún día lo tuvieron. Algún día tuvieron capacidad para hacer el bien, ya no la tienen. ¿Por qué? Porque el pecado que atesoraron en el corazón, que cuidaron y que empollaron, como la gallina empolla a los huevitos para que salgan sus hijos, creció y nos quitó la capacidad de las buenas cosas. Ahora, seguimos engañándonos y seguimos diciendo que somos buena gente, aunque ya las buenas obras no nos salgan con tanta facilidad. Porque, hermanos, siempre que nosotros escondamos Pecado en el corazón, ese pecado va a tender a crecer y e a inundarlo todo. Y nos va a transformar de tal manera que un día nos vamos a dar cuenta que todos nuestros pensamientos están inundados por Él. Por eso dice David en el versículo 4, aún en su lecho trama el hacer el mal, se aferra a su mal camino y persiste, en la maldad. Y acá David dice que aun cuando se va a acostar sigue haciendo planes para hacer lo que no debe hacer al día siguiente. Sigue pensando en dañar a alguien, en responder con maldad, en hacer lo que a Dios le desagrada. Su mente ya no puede despegarse del pecado. Se aferra a ese camino, siente que es su camino y que está bien caminar por él y persiste en esa maldad. No intenta arrepentirse, no se da cuenta de que está equivocado. No considera la opinión de Dios, lo único que importa es lo que quiere hacer. Sabe que está destruyendo personas y persiste en eso. Sabe que está destruyendo su familia pero no cambia. El pecado te hace necio, te hace necio en tal forma que aún destruyendo tu propia vida seguís por ese camino. Hermanos, si hoy nosotros nos damos cuenta que hemos entrado en esa necedad, salgamos de allí, busquemos al Señor, levantemos los ojos al cielo y arrepintámonos por este camino de maldad. Busquemos a Dios, dejemos de considerarnos buena gente y permitamos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado porque para eso el Señor lo ha derramado sobre toda la humanidad. Hoy es tiempo de volver los ojos al cielo. Cuando yo comienzo a mirar correctamente a Dios, esa mirada del Señor me da una correcta mirada de mí mismo. Cuando yo puedo ver a Dios como es, yo también me puedo ver como soy. Así que miremos al cielo. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy no queremos, no queremos caer en el engaño del pecado que nos convence de que somos buenos cuando en realidad no lo somos. Queremos levantar los ojos al cielo, mirarte a ti. Y al verte, Señor, al verte sentado en el trono, al considerar, que tú eres el que gobierna. Permitir que tu mirada sobre nosotros descubra la verdad de nuestro corazón. Y al descubrirnos, Señor, poder correr a ti en arrepentimiento, en búsqueda de perdón. Porque en ti vamos a encontrar a Cristo. No queremos seguir engañados. No queremos persistir en el camino del pecado. Líbranos de él. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, inclina a ti nuestros ojos y nuestro corazón. Amén, Señor. Amén. Amén.